0: Eva
1: Eva Cast. Fue el 5 de octubre de 2018 cuando Evacast emitió su primer episodio. Incluso en ese momento supimos la difícil tarea que sería semana tras semana analizar cada episodio del anime y plasmarlo de tal forma que sea un buen contenido para el podcast. Sin embargo, 40 episodios después y con mucha práctica en el camino, ratificamos lo que siempre supimos, que el verdadero desafío era y es Enos de Evangelion. Primero y principal, no es una película como cualquier otra. Eno de Evangelion presenta la dificultad de ser la película creada para explicar el final del anime y a la vez ser un final alternativo. Por lo tanto, se requiere de un análisis muy profundo. En segundo lugar, no hay que olvidar todos los sucesos posteriores al final del anime provocados por los fanáticos disconformes. Estos hechos supuestamente provocaron que Hideaki Anno, creador y director de Evangelion, realizara Eno de Evangelion como venganza por todo lo sucedido. En Evacast hablamos de este asunto previo al análisis de Death and Rebirth y nos manifestamos como creyentes de que efectivamente Enos de Evangelion es una venganza por parte de los creadores. Dicho sea de paso, en diversas entrevistas Anno ha indicado muchas veces que ellos, por, el, por él y por, por el staff, estaban conformes con el final dado en el anime. En tercer y último lugar, la dificultad de esta película se presenta en los primeros segundos de desarrollo. Recordemos que Enos de Evangelion es la continuación del episodio 24 y por eso a la primera parte de la película se la conoce como 25 prima, donde se retoman los hechos luego del asesinato de Kaoru a manos de Eva 01 por decisión de Shinji. Bienvenidos a Evacast, quien les habla es Dalmas y junto a mí está Malu y del otro lado de la internet está Emanuel eh, de forma remota, así que si quieren este, presentarse ante los oyentes pueden hacerlo en este momento.
0: Hola, ¿cómo están? No me voy a presentar porque ya me conocen.
1: Ay. Que
0: <risa> espero.
2: <risa> Hola.
1: Bueno. <risa> Creo que tener un bot es lo mismo que de tenerlo del otro lado. Ok, a ver... Eh, claramente ya todos vimos en los de Evangelio, con lo cual a esta altura de, del podcast, y si estás escuchando este episodio es porque viste la última película que está relacionada al anime, no tiene nada que ver con los reveals. Y ya no hay más secretos, o sea, ya está todo dicho. Las únicas cosas que no, no hablábamos en otros momentos, que tenían que ver con la verdadera naturaleza de Rey, en esta película se de descifran y este, son latentes. Solo que no lo vamos a hablar específicamente ahora, porque tiene que ver más con el final, o sea, más o menos la, de la mitad de la película para, para adelante. Eh, pero la pregunta es: ¿gustó o no gustó de No de Evangelio?
0: A mí sí me gustó mucho punto a mí
1: <risas> Ok, y con respecto a, al anime Porque ahí está la diferencia Ahí está el, el, el punto en cuestión
0: Sí, es que Ya lo dije antes Uno empieza a ver Evangelion creyendo Que es una serie de anime O de ciencia ficción Común y corriente Y termina siendo otra cosa distinta Y me parece que agregarle Las películas Hace que sea algo como Distinto a todo lo que vimos antes Y me parece copadísimo
1: ¿Pierde un poco el sentido De De lo que quiere representar el anime?
0: No, me parece que en realidad Le termina de dar el sentido
2: De lo que quería representar
1: ¿Para vos, eh, Manuel?
2: Eh, sí, o sea Por ahí uno Piensa que quedaron las cosas más claras pero por ahí en ciertos momentos aparecen más cabos sueltos que en el anime Que era como tenías un gran cabo suelto y ahora por ahí tenés muchos mini cabos sueltos Y como que ya no lo sabes cómo, cómo agarrarlos
1: Ejemplifique eh,
2: Cabos sueltos muchos eh. Tenés desde el final la frase que dice Asuka que no hay nada confirmado eh, Cuál es realmente el final, cómo termina eh, y de ahí salen un millón de teorías desde la Quantum Rey. O sea, de a partir de acá teorizás hacia adelante y llegan los reveals. Y uno no sabe si son una continuación, si, si en realidad es cualquier otra cosa del mundo. Si solamente dijeron, vamos a hacer de nuevo Evangelion de otra manera.
1: Ok. Bueno, ya vamos a llegar a discutir. Eh, respecto a los reveals, eh, cuando analicemos los reveals a ver si son o no una continuación eh, pero bueno, mencionaste el final, es un final bastante amargo bastante particular y que tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar en este episodio porque en este episodio vamos a hablar eh, específicamente digamos desde el inicio de la película hasta los 4 minutos 19, no vamos a hablar de, 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 de más de, de otras partes que, que están ahí en en desarrollo porque es eh, el comienzo, como decíamos antes, es, es el comienzo que siente a las bases. Eh, va, mm, va, pasan, pasan cosas, <risa> con todo 2019, pasan cosas que, que bueno, hay que ver si, si son interpretadas de esta forma o no. Y por eso pregunto si ustedes notaron este subtexto que eh, fue propuesto supuestamente por los creadores, por Hidekaiano. Que el subtexto tiene que ver Respecto a la representación Que es Shinji Y la representación que es Asuka
0: Este <coughs> eh, No, capaz no lo había notado tanto Hasta Hasta, hasta que vos lo mencionaste eh, Después de, de haber visto la película Y ahí sí como que Empiezan a cerrar muchas cosas Y no también le empieza a entender A, a Ano y sabe por qué hizo todo esto pero si no tenés contexto es como que capaz que no sí, le das no. mucha bola.
1: Sí, 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 sin el contexto es... es... Hay, hay un detalle en particular que ahora lo voy a mencionar de qué es lo que nos falta a nosotros eh, en relación a entender este subtexto. Pero vos, eh, Manuel, ¿qué, ¿qué opinás?
2: No, no, la verdad es que no, no, no sabía nada de ese subtexto ni, ni, me, ni lo noté, digamos.
1: Bien, no, no, está bien. A ver, yo tampoco lo noté la, la primera vez y creo que lo que nos está faltando a todos nosotros es este el haber vivido en ese momento, por lo menos haber vivido en Japón, o el, el estar en 100% en contacto con lo que sucedía alrededor de Evangelion en el momento en que salió el final y en el momento en que empezaban a salir eh, estas dos películas, porque mmm, estamos muy alejados de, de, de lo que sucedió, si, si quieren volver a, a entender qué es lo que, que pasó en ese entonces, hicimos un capítulo previo a Death and Rebirth, en donde explicamos mucho de... De lo que estaba sucediendo por entonces en Japón. Cómo llegaron cartas amenazantes a okay, eh, eh, Gainax. Que son digamos, lo, los desarrolladores. Y eh, todo eso queda queda en el viento. O sea, en un, está, se perdió esa agua bajo el puente. Más que nada hablando de 23, 24 años después de que todo esto sucedió. Entonces es muy difícil notar este subtexto. Porque estábamos muy alejados de... De lo que realmente podía haber estado pasando. Incluso, a ver, para que tengan una idea... Eh, el ataque a Gainax... Y un poco de lo que sucedió con el final de Evangelion... Llegó a estar en algunos diarios de Japón. O sea, tuvo una repercusión muy fuerte. Por lo tanto... Eh, con toda esa información fresca... Uno puede llegar a entender que es lo que sucede. Más que nada porque... Lo que vamos a hablar sobre Shinji... Eh, está dentro del personaje... Pero es algo que no he visto hasta ahora. Entonces... Eh, creo que ahí es donde está el punto de quiebre de toda la situación a la cual uno eh, juzga y dice por qué es que está pasando esto en este momento Pero bueno, eh, entonces en esta primera parte del análisis de eno Evangelion vamos a hablar sin filtro por primera vez este, un, Vamos a hablar eh, de este mensaje que tiene la película, un mensaje presente en cada momento, en cada escena, en cada diálogo de la película más controversial hasta el momento hasta que lleguemos a la 3 del Reveal de Evangelion. Y ahora haremos énfasis en el caso de Asuka y Shinji que servirá de base para los próximos episodios. Te recordamos que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Arroba Madercaster usando el hashtag Evacast tanto en Instagram como en Twitter. Eh, así que pasemos al análisis de esta primera parte que vamos a hacer de The de Evangelion. Eh, el, el primer caso que tenemos que, que ver en este momento es el intento de suicidio de Shinji Que es, dif a ver, es, es difícil de notar al principio, lo que pasa es que uno lo que tiene que hacer es poner pausa Cada X cantidad de segundos de la película y preguntarse para qué me están mostrando en esto Porque insisto son todas características de, de Shinji que hasta el momento no hemos visto tan literalmente hablando ¿sí? Eh, arranca la película y como todo loop es, en Evangelion es este es mandatorio que el comienzo sea con agua y por lo tanto también el final Incluso lo que es este el comienzo del anime es con agua, esa primera imagen es agua, edificios a los costados Y Saquiel nadando libremente como si fuese Willy la ballena asesina Ambas escenas presentan a Shinji como objeto principal en la pantalla tanto la del principio de la película como la del final de la película. Con lo cual eh, esto un poco ratifica que Shinji es el protagonista. A pesar de que en muchas ocasiones hemos discutido si es o no el protagonista del anime. En el comienzo de la película tenemos un escenario ya conocido. La laguna artificial creada por la explosión de Eva 00 y de Rey 2. Es también el lugar donde se dio el primer encuentro entre Shinji y Kaoru. Y donde nos dejó el episodio 24. Un Shinji desplomado en la costa con Misato al lado tratando de limpiarle la culpa. Creo que a esta altura queda muy lejos el, el final del episodio 24. Eh, habiendo pasado por el 25 y 26 más la película y más esta otra película. Por eso es necesario que volvamos a, a, a mencionar dónde es que estaba la situación. Pero ahora Shinji es quien está aguas adentro con la estatua del ángel sin cabeza por detrás. La estatua que hace referencia a Kaoru. Delante de suyo vemos que se erige una pared inmensa de edificios destruidos. Todo esto también cumple con la función de llevarnos a ese primer capítulo. ¿sí? Del anime. Donde estaba Sacher y el tema de las ruinas. La imagen cambia rápidamente. Y la cara de Shinji aparece en primer plano. No le vemos los ojos. Porque son cubiertos por el flequillo. Del borde de la cara caen gotas de agua. Muy lentamente. Y acá el tema es que Shinji intentó suicidarse. En una entrevista que le habían hecho a Hidekaiano, él describió al personaje de Shinji como un chico que, entre comillas, se aleja del contacto humano y que se ha convencido de ser una persona completamente innecesaria, pero que a pesar de eso ni siquiera puede cometer suicidio. En este momento lo que tenemos en pantalla es que Shinji intentó quitarse la vida en el lugar donde Kaoru nació, virtualmente digamos nació y en el mismo lugar donde Misato le decía al final del episodio 24 que el que tenía que vivir era Kaoru y no Shinji ¿Vamos? donde Shinji se decía a sí mismo ah, básicamente Misato le, le trataba de decir lo opuesto le decía de que aquellos que tienen la voluntad de vivir son los que van a vivir, claro pero va acorde a, a todo este momento así que nos vamos a detener en esta parte y primero yo voy a hacer esta pregunta, es por qué dejan solo a este pibe dando vueltas por Tokio 3 Que sabemos que viene con muchos traumas y que viene sufriendo muchísimo este, Pero la escena termina con un transformador que cae al agua de, Que para mí representa como el comienzo del fin Todo lentamente va a empezar a llegar a sufrir, todo empieza a destruirse eh, ¿Qué opinan de, 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 de este momento Simplemente que hemos, que hemos Visto
0: ¿Cómo sabes que intentó Suicidarse?
1: Bueno, a ver, eh, en particular Más allá de después de haber visto la película cuando, cuando yo la vi por primera vez Por segunda vez, por tercera vez Tal vez por cuarta vez y haber leído Todo lo que pude leer en, en el momento eh, Y volvés a, a estos A estas escenas te das cuenta que... Eh, Shinji no sabe nadar. Shinji no sabe nadar. ¿Por qué va a estar en el agua? ¿Por qué está mojado completamente? ¿Estamos, está, está, o sea, a ver, el, el detalle del flequillo sobre los ojos... Que no ocurrió en ningún caso... Hasta de este momento está en el anime... Eh... Es porque él tiene el pelo mojado No, no es que está llorando Y eh, se le derraman las gotas Se le derraman por el contorno De la cara las gotas eh, Y en el episodio del anime En el cual eh, Es el de eh, El del volcán En el que Aska se mete dentro del volcán A buscar al ángel eh, Creo que era sandalofón Eh... Eh, en el comienzo del capítulo iban a bucear, Shinji no estaba muy entusiasmado, Aska sí, Aska está en la pileta junto con Rey, Shinji está estudiando porque dice que no tiene muchas ganas de meterse en el agua, qué sé yo, qué esto, aquello. Que y pasan un par de capítulos más y después él reconoce de que él no sabe nadar. Y las únicas veces que lo hemos visto digamos, dentro del agua eran en piletas eh, de, de baño, o sea, cuando se baña un Kaoru, cuando está en las aguas termales después del final del capítulo del volcán. Eh, no hay otra ocasión en la cual Shinji Tenga contacto con, con el agua Y... <coughs> y esta, esta escena Viene, viene a romper a, a, Viene a romper, no, viene a demostrar algo a, a, No visto hasta el momento Que es que Shinji está empapado Con ropa Entonces... Más allá de es, estos dos detalles, del pelo cubriéndole los ojos, las gotas por el contorno de la cara y que sabemos de que no sabe nadar, eh, viene con toda esa emoción de haber matado a Kaoru tal vez menos de 24 horas. Ok. Ok. <risa>
0: Está bien.
1: Eh, vos, Emanuel, que no, no habías caído, digamos, en la cuenta de estas... De, de, de lo que podía significar esta escena, eh, ahora se te hace como lógico el, el asunto.
2: Sí, sí, es muy, muy lógico. La realidad es que sí.
1: Es, es terrible. Eh, por, porque además, eh, más allá de cómo vemos la escena ahora, si vamos. Si adelantamos un poco más la película. Y nos vamos hasta el momento en el cual Él está debajo de la escalera Dentro de NERV y Misato lo va a buscar Para me llevarlo a leva 01 Para salvarlo de toda la destrucción que está habiendo Dentro de, de las instalaciones de NERV eh, Misato Todo el tiempo lo está arrastrando Entonces eh, No es un, solamente Una persona que está, no sé, deprimida Además el chabón intentó suicidarse Y no pudo, con, con lo cual Creo que está... Peor en su autoestima de lo que podría estar eh, en otros momentos del anime. Antes de lo que le sucedió con Kaoru. Eh, bueno, así que este es el Shinji que vamos a tener eh, de acá en adelante. O sea, hasta que Shinji entra, digamos, al EVA 01, va a ser este Shinji. A partir de que él entra al EVA 01, la situación cambia un poco porque... Eh, bueno, a ver, la situación no cambia un poco. La situación cambia drásticamente. Y él tiene que afrontarse ya con lo que es la complementación. Y de ahí nos vamos a meter en lo que eh, sucede a partir del episodio 25 del anime. Pero previo a eso, Shinji es un trapo de piso. Independientemente de la escena que vamos a analizar ahora. Eh, que tiene que ver con su reacción ante el personaje de Asuka. Sí, entonces si creían que lo peor había pasado Vamos a hablar de, de esto ahora Porque es momento de ver la primera etapa de la venganza de Ano para con los fans Vamos a hacer un, vamos a una, una intro un poquito larga en relación a, a esto Como para refrescar un poco a aquellos que, que escucharon el, lo que fue el análisis de Death and Rebirth eh, A veces hace un mes, si... Sí. Están día a día con Cas. Con este, de San Rey fue una, un análisis de cuatro partes. Que salió en cuatro semanas. Entonces este, pasó hace bastante tiempo. Eh, la siguiente escena transcurre donde Asuka se encuentra internada. En el hospital dentro de las instalaciones de NER. Detalle importante. Es la habitación 303. Porque es algo que mencionan varias veces después. Eh, cuando está ocurriendo el ataque dentro de NER. Shinji luego de su intento de suicidio fue a verla. Y recordemos que Shinji en el episodio 24, segundos antes de la aparición de Kaoru, estaba buscando respuestas y la nombra a Aska. Este comportamiento Shinji lo repitió muchas veces, tanto al acudir a Aska como a Misato En el episodio 25, cuando Shinji está perdido en el bosque de espinas eh, ese, ese bosque como con niebla y que es raro porque sabíamos que Shinji estaba dentro de un teatro más o menos Empieza a nombrar prácticamente a cada personaje Desde Misato y Asuka hasta su padre Entonces Shinji no puede afrontar problemas Y por eso es que huye Ante todas estas situaciones Y siempre intenta Que lo demás le solucionen las cosas O lo guíen. En parte puede ser una solución En parte puede ser que necesita que alguien Lo vaya lentamente empujando o tironeando De él, literalmente lo que hace Misato en la película Para salvarlo O para que Puede afrontar ciertas situaciones. Entonces, antes de proceder con la película, recordemos tres cosas. La primera, no se olviden del paralelismo entre el episodio 25 del anime y esta parte de la película. En el episodio 25, con la complementación en marcha, Shinji tiene que hacer frente a muchas situaciones desconocidas sin ayuda de nadie. La segunda, Shinji es un personaje y no tiene un conocimiento pleno como nosotros, o sea los espectadores, tenemos de todo lo que pasó entre los episodios 19 al 24. Queda claro que Shinji desconoce todo lo que le pasó a Asuka, para él Asuka sigue siendo su insoportable compañera, tanto en la escuela como en NERV, como en su casa. Por eso es que en reiteradas veces Shinji trató de acudir a ella, pero Asuka fue quien se encargó de evitar el contacto el último momento en que ambos compartieron fue en la casa de Misato previo a que ambos escapen cuando Shinji le comunicó a Asuka que Kashi estaba muerto tercera parte, tercera cosa digamos Shinji es el protagonista y esto queda claro en el episodio 26 cuando la complementación se hace a través de sus ojos pero que en esta película tendremos un poco de lo mismo aunque este en muchos casos ocurren desde la perspectiva principalmente de él y en otros, bueno, un poco lo que es el contexto pero está todo muy orientado desde la perspectiva de Shinji Con, con respecto al punto 2 A esto de que nosotros sabemos un montonazo de cosas Y Shinji no Hay algo que es muy, muy claro en el anime Lo hemos hablado eh, Fue base digamos, de discusión acá Es que Shinji en todo momento Cuando estaba subido a leva 01 0-1 Y Asuka estaba siendo atacada por el ángel Arael eh, Shinji quería salir Quería salir a pilotear quería sal salir a salvar a Asuka Y no lo dejaron y cuando lo mandan a salvar a Rey por la inacción de Aska y eleva 02, eh, Aska ve pasar a Jinji y él, ella dice para sí mismo: Ah, por ella sí salís, ¿no? O sea, y en todo momento Jinji quiso sal salir a salvar a Aska. Y fue, fueron decisiones de otros que generaron que Jinji sa intente salvar a Rey y no a Aska. Creo que fue parte de toda la, la magia que buscaba hacer eh, Ikari en, en todos este, estos últimos episodios del anime. Y, y eso quedó muy impregnado en Asuka. Pero no en Shinji. Shinji eso nunca lo supo. Retomemos entonces. Shinji ahora está parado al lado de la cama de Aska Y ella está tendida dándole la espalda. Shinji está hablándole porque no tiene a nadie a quien acudir. Misato y Rei, o sea Rei 3, lo asustan. Por el lado de Misato... Ella intentó abusar sexualmente de él y está muy alejada de su rol de tutora madre-hermana. Misato actualmente se encuentra más ocupada en descubrir la verdad oculta por NER, que es el legado que le dejó Kashi. Mientras que Rey 3 está descubriendo quién es y no es plenamente consciente de la amistad que mantuvo con Shinji su predecesora. Es muy importante que recordemos el temor de Shinji para con Rey 3, porque esto es lo que se nota en eh, el momento de la complementación cuando aparece rey 3 Kaoru. O sea ese gigante blanco. Y principalmente eh, Shinji le tiene mucho miedo a esa gigante rey. Continuamos. Como vemos Shinji continúa con ese comportamiento de pedir ayuda. Y no resolver las cosas por sí mismo. Es tanto su impedimento que desesperadamente comienza a sacudir a Aska, Que encima está en coma. E intenta sacudirla para despertarla, a ver si lo ayuda. O sea, mm. es mentalmente problemático lo de Shinji. Sí. Eh, Shinji finalmente logra voltear a Asuka. Ella gira dejando expuestos sus pechos, mientras varios de los electrodos se desconectan. Y acá es donde todo se desarrolla, donde son plasmadas las bases de la venganza de Ano. ¿Cuál es la situación? Pregunto. Y, así como lo hablamos en la previa de San Revir, pero tal vez sin mucho detalle, Vamos a expandir un poquitito la situación ahora. A ver. Esto tiene que ver con la recepción del final del anime. Y de las reacciones de los mal llamados fans. Pero que en realidad son otakus. Para aquellos que no saben qué significa el término otaku. Es un término japonés utilizado para denominar a una cultura de fanáticos del manga y el anime. El equivalente para este hemisferio es nerd o geek. Aunque no es tan literal la aplicación. O es otaku intelectual. En el caso de un nerd, o es un tech otaku para el caso de un geek. Los otaku fueron los impulsores de movimiento de manga anime masivamente, así como el cosplay. Pero, como en todas las culturas emergentes y a medida que, se, que crecen, se generan subculturas dentro de la misma. Y de lado van quedando aquellos originarios, que se convirtieron en los fanáticos más acérrimos. O que se convirtieron en de los miembros de estas subculturas como muy fieles a los orígenes. Actualmente el término otaku se transformó en un adjetivo despectivo para aquellos practicantes que son definidos de esta manera. Los otakus son juzgados por sus comportamientos y por ser personas con una dificultad de relacionarse con la realidad. Esa es la definición actual, eh, digamos, esto es fuente de Wikipedia, digamos, eh, pero está definido por, por cómo evolucionó todo el fenómeno otaku en Japón. Y bueno, Japón es, es, es un gran caldo de, de cultivo de. digamos, de esta cultura, pero de, de esta última parte. E estas personas con una dificultad de relacionarse con la realidad. Eh, actualmente en Japón se venden almohadas del tamaño de, de una persona o de un metro veinte de largo. Con tu figura de anime lo más sexualizada posible. Cosa que te la lleves a tu cama y dormas con. Bueno. tú personaje favorito o creo que es el mismo término aplicado para waifu aquellas este personajes personajes de anime generalmente son femeninos eh, que son sexualizadas y el término tiene que ver con la combinación de waifu o sea, es, 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 es un trastorno mental muy importante, interesante como para para analizar a ver qué es lo que sucede pero 24 años eh, antes la situación era eh, muy distinta, se estaba como originando todo esto. Por lo tanto, para simplificar el asunto, los otakus querían ver a Asuka sexualizada y toda poderosa. Esa es la realidad. Queda claro que Shinji no cumple con ninguno de los parámetros del héroe, pero Asuka tenía el potencial de cumplir con estas expectativas. Y desde el episodio 19, el personaje de Asuka comenzó su tan anticipado descenso al pozo donde la encontramos en la escena del hospital. Como para recordar un poco cómo es el personaje de Aska. En el episodio 19 donde Aska podía haber sido consagrada como la mejor y sin embargo los planes de los creadores fueron contrarios. Eh, tiene que ver con el ataque de Seruel. El episodio 19 es el ataque de Ceruel, un episodio quiebre para todos los personajes. En especial para el de Aska porque sale sola a combatir contra este ángel y es derrotada. A partir de ese momento es que ella no puede sincronizarse más con su evangelio. O sea, la sincronización empieza a caer hasta el punto del episodio 23. Eh, el tema es que en paralelo al anime, lentamente Asuka se convirtió en un símbolo muy particular en lo que respecta al onge de evangelio. Que tiene que ver con cómo lo ve el público. Un símbolo sexy, por supuesto. ¿sí? En Japón, común, hasta natural la sexualización de los personajes femeninos de manga de anime... Desde digamos, el hentai, que es el porno animado, hasta el merchandising y el fanal, eh, vemos todas imágenes o todas expresiones artísticas entre comillas de aska con poses sexuales, poca ropa o el suite exagerando su busto y el culo. Por supuesto que esto le ocurrió a todos los personajes femeninos de Evangelion, incluso Rey y Misato. Pero estos personajes generan mucho menos impacto. Por ejemplo, Rey es mucho más sumisa y no tiene tanta, digamos, no genera ningún tipo de, de intención. Eh, no, tal vez la palabra sumisa no es la adecuada, pero es... No dice nada, Rey. No hace nada. Eh, mientras que Misato es una mujer madura. Y si bien cualquiera puede tener una fantasía con ella... No es lo mismo que hacerlo con una adolescente colorada de 14 años. Y acá está el tema. Aska tiene 14 años a todo esto. Aska cumple con todos los, los requisitos para que los depravados actúen. Género femenino. Adolescente. Colorada. Cuerpo que cumple con estándares de belleza. Con carácter. Peleadora. Etcétera. Algo que yo defino como un hombre... Dentro del cuerpo de una mujer Porque es lo que a muchos hombres les gusta Es increíble como eh, a, a los hombres les gustan Esos personajes femeninos pero muy masculinos mm. este, Y no, lo, no hablo solamente digamos A través de Evangelion de esto Lo he visto en otras situaciones eh, Estoy en incontables Redes sociales realmente y, y es como que hay un atractivo En relación a eso E incluso fuera de lo que es Por ejemplo manga, anime o películas eh, el caso de Ronda Rusey, que es una, una ex peleadora de UFC, eh, ver, es una chica linda, pero tenía la, la, las particularidades que la mira pegaba. Ah, no sabes la cantidad de cosas que he visto en relación a eso. Pero bueno, fuera de eso, tiene un término. Esto es, eh, es el término en japonés se llama Sundere. Y Asuka es el único personaje que podía haberse convertido en una Sundere. Sundere es una persona cuyo comportamiento inicial es grosero, reservado e incluso hostil pero que gradualmente se transforma en alguien cálido, sensible y amigable. O sea, en otras palabras, alguien que fue domada. Tranga. Sí, porque ahí está el, el tema. Eh, imaginemos lo siguiente, quiero, quiero eh, plantear este, este escenario ahora. Eh, los televidentes del anime, nosotros, ¿sí? somos los espectadores de esta historia. Accedemos a ver películas, series, animes, o para el caso leer manga, libros, cómics como para escapar de la realidad, o buscar una nueva realidad, pero en definitiva estamos escapando de la realidad. Y como ya hemos hablado, Evangelion es todo lo contrario a escapar de la realidad. Es la realidad misma, pero maquillada de cierta forma que es tolerable al principio, y para el final ya no queda más pintura que cubra la horrible realidad. Pero, los receptores de la historia son aquellos que están acostumbrados a otro tipo de contenido. Esto yo lo repetí muchísimas veces Especialmente en relación a Death and Rebirth Así que Lamento que se lo vuelva a repetir otra vez Y cuando sus expectativas La de, de nosotros, los televidentes Estaban puestas en un falso héroe O sea Shinji, y las miradas pasan A la siguiente posibilidad, que es Asuka Ella Es un personaje que cumple con todas las expectativas De los fans, y que tiene el plus de la sexualidad Porque recordemos que hasta Cierto punto de la historia, especialmente Hasta, el, hasta la película en realidad o sea, hasta esta película Shinji Shin no cumple con ninguno de los parámetros del héroe eh, Es más, o sea en esta película tampoco es el héroe No hay héroe en esta historia O sea, no, no existe la historia del camino del héroe Que siempre es un personaje eh, aislado, retraído O con algunas características en particulares Que lentamente va creciendo en su historia Y termina destruyendo a la estrella de la muerte Claro Ok Sí Está todo bien con Star Wars, pero Evangelion no es así Entonces uno tiene esas expectativas al momento de ver una nueva película, un serie o un anime Sin embargo, esta historia, Evangelion, no va por el lado de lo que estos fanáticos quieren porque la historia derrumba una y otra vez a su personaje ideal que es Aska. No hay escenas románticas y sexuales entre Aska y Kashi. O entre Aska y Shinji. O sea, nunca se cumple la fantasía de que haya un personaje masculino teniendo algún tipo de amorío con Aska. Entonces escuchaban de lejos los gritos de dónde está nuestra fantasía por parte de los fanáticos. Por suerte, Hidekaiano nunca respondió a estas demandas. Pero uno no puede evitar que al dar al mundo un producto artístico se cometan atrocidades que están fuera del alcance de los creadores. Porque cuando vos, digamos, liberás, entre ciertos, ciertas comillas, digamos, liberás tu producto, estás dando una licencia para que se haga con su trabajo lo que se, lo que se quiera. Son licencias no permitidas. Porque en realidad, cuando uno juzga... Eh, el tema de estas es licencias... Lo primero que se juzga es si hay un beneficio económico.
0: Pero... Hidekai no igual... Eligió hacer esos, esos trajes... Y hacerlos de esa manera... A, a todos los personajes femeninos. O sea... Exagera un montón... La, las tetas... Y cómo se marcan sí. y... Sí. Entonces... Es un poco hipócrita, me parece. Es
1: un poco hipócrita. Eh, ¿la ¿Sabes cuál es la excusa? ¿Un hechicero lo hizo? ¡Casi! <risa> no, eh, esto fue hace 23 años.
0: Sí, y a ver, hablando... igual... Las menores son eh, no es legal...
1: No, no, Tener no, no. sexo
0: con menores de toda la vida o No, sea.
1: sí, a ver sí, sí. <risas> Pero estás hablando de algo que pasó hace 23 años Estás hablando de una, de, de una creación de un hombre Que para ese entonces debería tener 30 años más o menos Dentro de una cultura completamente machista que son los japoneses entonces, Yo en este punto diría que bastante es... Que no fue más exagerado.
0: Pero entonces, ¿por qué se ofende después si los fans sexualizan a los personajes?
1: Y tal vez porque lo sexualizaron de una manera extremista. como él nunca lo hubiese querido hacer. Eh, ojalá haya más respuesta por parte de, de Ano que no existen. Eh, no, no hay muchas entrevistas en relación a esto. El tipo es muy cortante. Con, con respecto al, al tema de final de Evangelion y es el final es el del anime y la película y la película se hizo punto y, eh, se, se, ya, ya vamos a ir este, ahondando un poco más en, en esta cuestión yo sé que quedan dudas eh, en este momento l, mi postura que es la, la que estoy llevando a cabo digamos en este momento de este guión es, eh, a ver, nos estamos poniendo del lado del peor de los males porque del otro lado es, es, es peor. Eh, justamente. Eh, hay mucho merchandising, este, digamos, no oficial, los fanarts que se encargaron de cumplir todas estas fantasías de los personajes. Eh, donde están eh, tríos sexuales, eh, o sea, cualquier cosa, porque la idea es cuanto más teta mejor, o cuanto más culo mejor. Eh, y no va por ese lado. Eh. Insisto, vamos a analizarlo en otro momento Acá estamos dentro del lado del peor de los males eh, Tanto es así que eh, el, el fan art, eh, fan art, no, perdón, los fanáticos se volvieron muy, muy vengativos Por eh, la relación de Shinji con Kaoru Hasta que el paso de los años decantó un poco eso y bueno, ahora es un poco más aceptable Ver eh, Sexualizar eh, ver eh, Imágenes entre Kaoru y Shinji que Incluso te puedo decir Por lo menos está bien, ahora empezaron con algo homosexual Y están abriendo un poco la cabeza Pero durante muchos años este, estaba muy en contra de, de que Shinji Podía tener un, un gusto Personal por hombres ¿Quieres decir
2: algo?
0: No, no, te iba a preguntar si, si era por el tema De la homosexualidad
1: eh, sí, 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 por homosexual, este, porque cómo vas a hacer esto con cierto personaje, eh, típico, lo típico, este, no, no hay muchas respuestas. Lamentablemente no hay muchas respuestas. Evangelion se, se ha caracterizado por no tener muchas respuestas. Si no, no existiría este podcast. <risa> <risa> Así que, eh, obviamente, sus opiniones pueden ser escuchadas, ya saben, eh, arroba Madalcaster, tanto en Twitter como en Instagram. Pueden decirnos qué les parece, digamos, esta, esta sexualización que sufren los personajes femeninos, eh, en primera instancia, por parte de los fanáticos. Cualquiera que haya visto eh, imágenes de Evangelion en Pinterest, en Instagram. En Tumblr, uh, Tumblr por favor O en Reddit, 4chan eh, lo que, Cualquier lugar se, se van a encontrar más que nada con Estas imágenes eh, Que no representan a los personajes La realidad es esa, punto No representan a los personajes Después Opinaremos y hablaremos de por qué es que eh, una persona que termina de, de, de hacer esta película para dar un mensaje muy en particular Inicialmente hace personajes de 14 años que tienen que quieren tener algún tipo de relación con personajes más grandes Como el caso de Asuka y Kashi, eh, o como el caso de lo que sucede entre Misato y Shinji Lo que sucede en el final del anime y lo que sucede en, este, en el final de la película por qué es que hace esas cosas, digamos, no, no, no ha salido él a hablar, en algunos casos yo lo justifico eh, que forma parte de la cultura japonesa, lamentablemente, y que forma parte también del estilo de, de, anim de la animación, eh igual eh, he visto otros anime y la realidad es que más allá de las tetas que tiene Misato tipo D porque está caracterizado así dentro de lo que es el desarrollo de personaje eh, es este no no yo por lo menos siento que en otros anime he visto peores cosas
0: sí seguro pero nadie salió a, a, a ofenderse porque sexualizan a sus personajes
1: ah no 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 tienen no tienen un poco
0: por lo menos tiene coherencia
1: Sí, pero bueno. Emanuel, a todo esto, ¿vos querés decir algo?
2: Eh, no, no, o sea... A ver cómo decirlo. Yo creo que no se vio como también... Por ahí decía, no quiero sexualizar a mis personajes, pero digamos que... Por ahí en ese momento no le quedaba otra. Porque si no por ahí no, era, no iba a ser aceptado socialmente el anime Y si iba a todo el mundo a enojar y, u, por ahí Evangelion no hubiera sido No hubiera tenido la repercusión que tuvo
1: Sí, pero no sé si no buscaba tener la repercusión que tuvo Él quería contar una historia Igual entiendo lo que decís cuando es tratar de entrar a un circuito eh, Como para, para pertenecer Porque justamente todo el anime está basado en eh, los, los ojos redondos. Los ojos redondos fueron creados de esa forma para poder entrar al mercado occidental. Esa es la historia de los ojos redondos, eh, ojos redondos en el manga del anime. Es para poder entrar al mercado occidental. Así que entiendo, entiendo en parte lo que decís, pero bueno, si uno tiene un ideal tan grande. Eh, en el cual dice, no, no, yo no voy a. no quiero generar este tipo de especulaciones. Eh, sin importarme las consecuencias, entonces que lo haga así nomás y listo Pero bueno, insisto, esto va a ser un tema aparte de la película eh, Por lo tanto, con todo esto en mente, imaginemos ahora que somos Kayano, Ya que estamos, digamos como forma de representación de toda la producción de Gainax Y los creadores desarrolladores del anime y nos sentamos a ver cómo una comunidad a la que le ofreciste tu obra. Se encarga de destruirla, de violarla, de escuartizarla, de pervertirla. Y de transformarla en algo que no es. Porque en definitiva, más allá de lo que le puede haber pasado específicamente a Aska. Eh, lo, los fanáticos se tomaron esa licencia gratuita de decir. Ahora esto es nuestro, nos pertenece y podemos hacer lo que queramos. Y bueno, eso no, eso no es correcto. Pero es algo muy común, lamentablemente. Entonces, a ah, Aano esto no le gustó y su respuesta fue rarísima. Porque fue of ofrecer en pantalla exactamente lo que los otakus querían. O sea, querían lo mismo por lo que él se queja. O sea, la sexualización de asca O sea, lo que hace es ponerte a Asuka en tetas. Esto es un poco lo que vos decís, Malú. Pero... Viéndolo desde otro punto de vista Y con los 26 episodios del anime Digamos en, en la cabeza Sabemos que Anno de, dejó muy en claro Cómo utiliza su creatividad al momento de dar un mensaje puntual Y el mensaje detrás de esta película es bastante simple digamos, nosotros eh, Los televidentes, espectadores Somos Shinji O sea no, no todos nosotros Sino aquellos que son estos otakus O los que fueron los disgustados con el final del anime Son como Shinji O sea eh, ahora están dentro de Shinji y este, son los que llevaron a cabo toda esta situación eh, alrededor de Asuka por lo tanto esta película plasma un Shinji como un doble personaje el primero, el Shinji de los 26 episodios del anime el depresivo, el que intentó suicidarse luego de la pérdida de Kaoru el Shinji perdido como en el episodio 4 dando vueltas por Tokio 3 hizo sus alrededores porque no sabe a dónde ir y no sabe qué hacer a menos que Misato o Asuka se lo digan por eso vemos al comienzo de la escena la confesión sobre el miedo que tiene de Misato y Rey 3, porque ese Shinji está solo y pretende recaer en Asuka, un personaje venenoso para él, pero es la única que le queda. Ahora, el segundo Shinji es el reflejo de la verdadera sociedad, un Shinji masculino, macho, que pretende tomar por la fuerza lo que cree que es suyo y hacer lo que quiera con él eh, y hacer lo que quiera con eso. El Shinji, hijo del patriarcado, el Shinji de una de las realidades que presenta la complementación en el episodio 26. Ese anime cómico de la escuela donde Asuka y Rey pelearían por el amor de Shinji. Una versión donde las mujeres son relegadas a los puestos de trabajos típicos para las mujeres. ama de casa, profesoras, etc. Y los hombres tienen un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Estas dos personalidades convivirán dentro suyo a lo largo de la película y la verdad es que se integra muy bien al personaje de Shinji. Hemos visto este machismo en Ikari, en Kashi y en Toshi Shinji no está exento de esto Porque cada miembro de la sociedad, incluso en estos días del 2019 Tiene que luchar contra estos dogmas con los que nacimos La conversión de Shinji, para mí, la conversión de Shinji Del Shinji número 1, ¿sí? el Shinji de los 26 episodios del anime Al Shinji número 2, Shinji macho Se da cuando está sacudiendo a Asuka Primero lo hace suave porque Shinji está desesperado Para tener que ir a buscar a, a, a Asuka pero a la falta de respuesta, él se enfurece y se transforma en el Shinji número 2. Citando a Suzume Mizuno, Asuka no está sirviendo para lo que él necesita. Y yo agrego, ¿qué entendemos los hombres cuando una mujer nos dice que no? Sí, lo que se entiende es eso. No hay un no que la mujer pueda decir que sea determinante. Eh, para aquellos que no la conocen Susume Misuno es una de las colaboradoras Dentro de Mistral Chronicles Que hace un análisis también de, de Evangelion Que lo hace digamos, en forma escrita Y hemos, la hemos citado En algunos episodios anteriores De, de Evacast eh, Desde mi punto de vista Asuka en esta escena es como un objeto Para mí, digamos no es ella Porque no, no, tiene, no se le ve bien El rostro, no se le ve la cara Que eso tiene que que, que ver con incluso la postura en la que está el, el, Al estar en, en coma Está indefensa, es una muñeca Es, es un poco encima el, el, el mayor temor que tiene Aska Es ser una muñeca Y en este caso está siendo una muñeca este, Es la, la mejor representación, representación De la fantasía masculina Y este Hay un adicional que es que se ve la puerta cerrada del lado de adentro de la habitación. Esa es mi interpretación de esta escena. Eh,
0: sí, sí, a ver, no creo que haya demasiadas interpretaciones para hacer. Esta asca completamente cosificada. Este, completamente a la, a la merced de un varón. Este. que cree que puede hacer lo que sea. A pesar de que viene con un trasfondo de un montón de cosas Shinji, pero bueno Es lo, lo, lo que representa en este momento Esa escena
1: Sí, a ver, no lo justifica
0: No, 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 por supuesto este...
1: eh, ¿Es creíble el machismo de Shinji?
0: No, yo creo que si Shinji lo hubiera pensado Un poco más, capaz eh, No lo hacía me parece que está más Como dominado Por Por todo lo que vivió Y todo lo que aprendió Que en definitiva Es El patriarcado O sea, es lo que, lo que le enseñaron Y lo que cree que está No sé si bien Pero cree que es lo que puede hacer
1: Ok Eh Eh
2: yo quisiera eh, recordar la escena donde está Asuka y está Kashi en el Over the Rainbow y Asuka le dice Che, Kashi, mirá y como que se baja la blusa y claramente en ese momento nosotros como espectadores no vemos nada por cómo porque la, la escena trata de mostraros que Asuka sigue siendo una chica acá es como que va en contra de esa escena sexualizándola y es muy... Yo cuando la vi y la sigo viendo me resulta muy incómoda la escena, o sea... No, la, la realidad es que es una escena que no me gusta.
1: ¿Y la primera vez que, que la viste? ¿Qué
2: recordás? <risa> uh, la primera vez me quedé choqueado, paré la película y me quedé como tres minutos pensando, tipo, ¿qué acabo de ver?
1: Yo, yo no me acuerdo qué me pasó con... Yo, yo creo que al principio no la entendí la escena, como que la pasé muy por encima, no... La, la, la entendí como media descolocada diciendo no, no, no entiendo Eso es lo que más o menos recuerdo Sí, quizá A
0: ver, vos que lo viste hace varios años eh, Capaz lo, lo naturalizabas más Porque era algo que era más común Y era algo que se podía llegar a esperar Incluso en un, en un anime Con lo que ya se venía viendo Cómo, ¿Cómo son eso? los personajes y, y todo este, Hoy en día que estamos un poco más deconstruidos, eh, es más fácil indignarse y, y replantearse y pensar por qué lo hicieron y qué significa este y qué representa.
1: Sí, bueno, vos acabas de hablar de la naturalización eh, y la realidad es que si analizamos desde el, el de ese punto de vista, por un lado Shinji está completamente consciente de sus actos y por el otro Asuka está en coma. Por más de que ambos vienen ambos con traumas palpables, eh, porque Aska eh, digamos, se, se considera que tuvo un, también un intento de suicidio eh, y termina casi como siete días de, después digamos de, de haberse escapado del homicidio, termina de, en esta habitación. A ver, es contra su voluntad, pero a niveles de salud es para preservarla. Eh, por el otro lado, digamos, Shinji también Aparentemente tuvo como un intento de suicidio Pero por un motivo Muy claro, es que empatizamos más con Shinji Que con Asuka
0: Sí, a ver se, se trata de justificar a Shinji Que está pasando por un momento En que capaz no, no está pensando Correctamente Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué esa reacción? O sea, esa Esa, esa reacción, esa acción que él hace Ya está dentro de él y le sale sí, sí. porque por algo sale porque ya está ya es lo que aprendió ya es lo que cree que puede hacer
1: sí sí porque
0: podría haber hecho no sé cualquier otra cosa largarse a llorar abrazarla seguir intentando despertarla
1: sí ir sí, a buscar ayuda a ver, cualquier cheque, cosa sí, o sí, sea, un millón de sea. cosas y, y acá está bueno acá está el tema y lo que representa creo que la, la, la escena es, es es algo muy claro eh, digamos Aska está tirada en, el, en la cama, eh, se le ven los pechos desde lejos, ¿no? no hay un primer plano ni nada por el estilo. Eh, la puerta, nos no me la escena de la puerta trabada, techo de la habitación, todo mientras escuchamos digamos los gemidos de Shinji y por último la mano con la prueba de todo. Entonces, digamos, tal vez uno puede llegar a decir de Hideka, ya no, O sea, está, vos hiciste que los personajes sean con, 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 sean de esta forma. Pero aún así, cuando tiene que mostrar un, sí, una, lo que podría ser una violación, eh, deciden mostrarlo de una forma en la cual, primero que nada, no la veas, o sea, sepas claramente qué es lo que está pasando, ¿sí? pero eh, no, no puedas ser partícipe de eso. O sea, no, no, no partícipe, no puedas colaborar con eso. Y que si vas a colaborar con eso Tiene que ser en digamos, unos frames anteriores Y te tenés que comer a Shinji Diciendo que este Es un asco Porque el mensaje que da Shinji eh, con, con respecto al a Cuando bueno él, él termina Él acaba eh, Es soy un asco o doy asco Dependiendo de la traducción que les haya tocado Y es ese mensaje Siendo O sea todos ustedes fanáticos que hicieron todo esto... Acá tienen... Acá la tienen... Y ustedes están haciendo esto... Ustedes son Shinji... Son este tipo de personas... Que si se encuentran en una mina... En coma en un hospital... Lo primero que van a hacer es cerrar la puerta... Y hacerse sí. el lado adentro... Rompieron todo... Exactamente... O sea... Son unos boludos... Rompieron todo... Eso... Eso es lo que viene a mostrar esta escena... Y la, la, a ver... Más allá de que uno puede decir... Oh, está medio tirado de los pelos... Eh, y que hay que tener este análisis... Creo que está bastante claro o sea, eh, hay, hay un mensaje Que se quería mostrar Después insisto Hay sí, hay un montonazo de, de cosas Para seguir analizando en relación a Por qué es que decidieron hacer los personajes Como los hacen eh, Convengamos que eh, el GDKN no es el, el dibujante, no es el, el, el animador en todos lo, los casos. Hay otros que se pueden tomar ciertas eh, licencias. Incluso en, en el, por ejemplo, en el manga de Sadamoto, eh, creo que la sexualización es, es mucho más presente. Eh, y se sabe de que GDKN no, le dio libertad para que haga el manga como quería. Sí, a ver. Igual sigue siendo el creador de la idea, eh, tiene como su responsabilidad. Sí, Le
0: mostraron antes las cosas sí. <risa> antes de, de publicarlas.
1: Y sí, se supone que sí. Y bueno, después aquellos que vieron los reveal eh, también hay, hay cosas para objetar en relación a esta sexualidad, porque aparece un nuevo personaje donde tiene las tetas todavía más grandes y son más notorias. Que, ah, supuestamente hay también un mensaje detrás de eso de que qué quiere viene a representar. Pero lamentablemente igual no deja de ser parte de una sociedad. Eh, ¿Qué es eso? que son es, Y de, de naturalizar los hechos. Eh, así que por ahora no hay nada más que hablar. Porque la intención es que vos termines este podcast con esta imagen. Digamos con esta sensación de que vos también sos lo peor. Como Shinji se dice a sí mismo. Eh, y como Ano nos dice a nosotros. Eh, la semana que viene... Segunda parte de, de este, del análisis de Enos de Evangelion, donde vamos a hablar digamos desde la siguiente escena, que es donde está el trío del puente reunido arriba de Maggie, en Nerv, hasta que Nerv empieza el ataque con las fuerzas especiales japonesas. O sea, vamos a pasar por el ataque de Ma contra Maggie, vamos a ver qué está pasando con, con Misato, eh, dónde es que está eh, Shinji, vamos a hablar un poco de eso. Y el, digamos, la tercera parte. No sabemos hacia dónde va a llegar. Pero no se crean de que todos estos episodios. Van a ser simplemente un análisis de cada cuatro minutos. No es la intención. Es muy desgastante para nosotros hacerlo. Este, porque es revivir una y otra vez. Todos estos momentos. Así que. Este, con, con esto. Nos vamos despidiendo. Eh, recuerden. Escuchamos sus opiniones En nuestras redes sociales Que es este, arroba marcaster Tanto en Twitter como en Instagram Pueden eh, bardearme a mí si tienen O mandarme gif animados de Evangelion Por Twitter o por Instagram En arroba dalmas-ndg A vos Malu te pueden encontrar en
0: En Instagram y en Twitter Como Mariana Flores de Corta L Y me interesa un montón saber qué piensan De, de esto, más que nada En esta época de De construcción y de visibilizar tanto las cosas que están mal Y que habíamos naturalizado Así que la verdad que me interesa un montón lo que piensan
1: Y a vos, Emanuel, ¿dónde te pueden encontrar? O estás más lejos
2: eh, Me pueden encontrar en Instagram Y en Twitter como ArrobaKatsuroji399 Y si pueden decirme Si ustedes piensan que a Aska le estaban inyectando LCL Mejor
1: okay. Me, ok me encanta Eso sería una muy linda droga Este... Para cerrar eh, definitivamente este episodio les voy a dejar eh, un mensaje escrito digamos, por Cayano, que lo hizo en algún momento de la producción de Evangelion y dice Dicen que vivir es cambiar, empecé esta producción con el deseo de que una vez estuviese completa el mundo y sus héroes hubieran cambiado, ese era mi verdadero deseo intenté incluir todo a mí mismo en Neon Genesis Evangelion todo sobre un hombre roto que no pudo hacer nada durante cuatro años, un hombre que escapó durante cuatro años, que simplemente no estaba muerto. Entonces el pensamiento de no puedes escapar me vino a la mente y comencé esta producción. Es una producción donde mi única obsesión era plasmar mis sentimientos en la animación. Sé que mi comportamiento ha sido irreflexivo, problemático y arrogante, pero lo intenté, no sé cuál será el resultado. Eso se debe a que dentro de mí la historia todavía no ha terminado. No sé qué pasará con Shinji, Misato, Rey. No sé a dónde los conducirá la vida. Igual que no sé a dónde nos está llevando la vida el staff. Siento que estoy siendo irresponsable. Hidekayano. Eh, un especial agradecimiento a Susume Misuno de, de Mistral Chronicles. Que su análisis de Eno Evangelion fue una gran inspiración para este episodio. Pueden leer todos sus análisis en mistralchronicles.com. Y esperemos un día hablar con ella. Eva Cas es una producción para Madercaster hecha por Malu, Emanuel
2: y Dalmas.